0: Mario!
1: Ultra N
2: Podcast E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel Reimsober e um clássico nunca morre. Eu sou o Teus, e quem diria que um
3: dos
1: grandes jogos do ano nem é desse ano. Eu sou o Júlio e tararara, Ultra
2: N Podcast. <risos> <risos> E diretamente do Conexão Nintendo, o Chapéu.
0: Olá pessoal, agradeço bastante o convite. E só tenho a dizer uma coisa. Gostaria muito que Metroid vendesse que nem Pokémon. Meu sonho. Que nem One two, Switch? <risos> one two, Switch. <risos> Passou de um <risos> milhão pelo menos. Firme e né?
2: forte, ele alcança One Two Switch. <risos> Pode até parecer sonho, mas não é. Depois de vários anos de rumores, os fãs podem descansar em paz. O remaster de Metroid Prime não só existe como surpreendeu o mundo com mais uma prova do poder oculto das gavetas da Nintendo. E um game tão esperado e desejado não poderia ficar sem o Ultra N Podcast, que dedica mais uma vez um episódio especial para Metroid, dessa vez para o Prime, né? tanto o antigo como o remaster. A gente vai relembrar um pouco as nossas vivências com o primeiro Prime lá para GameCube, e agora no Switch. Mas antes a gente começar, deixa eu deixar os recados de sempre aqui, né? Se você está chegando agora no treino se inscreva no nosso canal no YouTube ou nos siga nos nossos feeds, nos tocadores de podcast. Curta esse vídeo e se você quiser também fazer parte dos nossos grupos no Telegram ou no Discord, é só usar os links aqui da descrição. E se você quiser apoiar mais o nosso projeto, você também pode ser membro do treino Podcast usando o botão Seja Membro. Metroid Prime tá comemorando seus 20 aninhos e finalmente, depois de tantos rumores e, e, e insiders e vazamentos, a gente finalmente ganhou o Metroid Prime né, no Switch, meio que no Shadow Drop ali em fevereiro, né? Mas antes da gente começar a falar dessa, desse lançamento, desse relançamento, eu queria voltar um pouco nos tempos de, do GameCube e... Ver de vocês assim, né? Conhecer como foi o, o, o contato de vocês de, com o Prime. Ô Júlio, você foi. Você estreou seu GameCube com o Prime? Ou você começou com outros jogos?
1: Não, eu comecei com o Wind Waker e Super Smash Bros. Melee. Mas a Metroid Prime sempre foi assim: o um objeto de desejo, né? Desde quando começou uhum. a aparecer nas revistas na época. A Nintendo World e companhia narravam né, como foi a apresentação da, do trailer de Metroid na Space World. E na época não tinha acesso à internet, só ficava imaginando pelas screenshots como é, que, <risos> como é que seria jogar o game. Né? E sabe, no N64, principalmente no N64 e no GameCube, conseguir jogo era muito difícil. Né? Sempre dependia... Da caridade dos meus pais ou de outros familiares. Então, assim, eu, eu lembro que eu comprei o, o, a, a minha cópia de Metroid Prime <risos> praticamente sendo um serviçal da minha tia. <risos> ela, tipo, mandava fazer, eu, eu ir pra tal lugar comprar tal coisa, tal coisa, e eu negociava com ela. Por eu sei que nessa visita dela, ela fez uns 100 conto, daí eu, depois eu descolei mais uns oh. 50 reais e comprei o, o Metroid Prime. Acho que na época ficou 150. <risos> Foi, foi difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena a cada... O Júlio Ju, era é, boy era na boy.
3: <risos> O pior é que eu me identifico com ele. Eu já fiz isso, isso. já. Também.
2: Olha aí, ó. Pra minha tia também.
0: <risos> e você, Chapéu? Olha, eu já... Até que tive uma infância privilegiada nesse sentido, né? Então, GameCube eu tive bem próximo. Bem próximo do lançamento mesmo, né? Eu lembro que eu ganhei de Natal, aí veio com o Pikmin e o Luis Mansion E aí... Metroid Prime, quando veio, foi na hora também, né? Lançou e a gente já tinha. E, rapaz, eu lembro que eu jogava todo ano esse jogo. Eu gostava tanto que eu tinha feito, tipo, uma... Uma regra pra mim, assim. Então, todo ano eu vou pelo menos jogar Caraca. isso aqui. Lógico que depois de uns 4, 5 anos, assim, eu parei, né? Mas eu sempre visitava, voltava. E eu digo que é o meu segundo jogo favorito de Gamecube. Porque o primeiro sempre vai estar reservado no coração pro Paper Mario Thousand Year Door. <risos> Mas o Metroid Prime é incrível. E era um jogo que na época, quando eu botava pra jogar, aí eu tava na casa da minha avó, vinha minhas tias, meu pai, todo mundo assistia e ficava boquiaberto assistindo o jogo. Todo mundo eu lembro até hoje. A primeira vez que veio um vapor na cara Nossa. da Samus e apareceu a cara dela sem assim, todo mundo na sala. Meu Deus! O que, que são videogames hoje em dia? <risos> então é é quase real, né? É um filme. <risos> é, era um jogo bem, era bem legal. Nossa,
2: nessa época o Metroid, nessa época do GameCube, do Game Boy Advance, do DS, era uma época que a Nintendo era uma era uma Triforce, né? Uma Triforce. Tinha o Mario, tinha a Zelda e tinha a Metroid. Que era muito utilizado para mostrar potência hardware. né? Então, numa, nessa época ainda, eu acho que a Nintendo era muito focada. Em, não era que era muito focada em hardware, mas ela ainda se investia mais em hardware do que depois dessa geração, vamos dizer. Né? Então, e Metroid era um ótimo. Era um ótimo jogo para Nintendo mostrar o quão poderoso eram os hardware. Seja do, dos portáteis, seja do GameCube. E eu lembro de quando eu vi. O, o Metroid Prime eu fiquei encantado porque era, era o que você está falando, né? Eu acho que era um, acho que foi a primeira vez que a gente ficou, ficou próximo a algo mais palpável, mais real, mais realista. Mesmo que Metroid Prime não seja tão realista hoje que a gente olha, mas a gente está falando lá atrás, né? De, de 20 anos atrás, então a gente, você vê esses efeitos de luz, efeitos de, de gotículas de água, de vapor. Essas coisas a gente não tinha na geração Nintendo 64. A gente foi ter no Gamecube, então é, Metroid Prime lembrava muito isso. E eu lembro que o Julio estava comentando as revistas, né? Nintendo World... Fazia tempo que a gente não via essa questão do jogo perfeito, né? Tipo, é, no, nota 99 no Metacritic. Nota 11 de, <risos> 11 de 10. 11 de 10. Naquela época não é que nem hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem acesso a, sei lá, 300 notas no, no dia do lançamento e fica aquela guerra de notas. Mas naquela época a gente acompanhava a revista. Então, eu, eu acompanhava Nintendo World em vez em quando, alguma outra revista e eu tenho claro na minha cabeça as pessoas, é, como as pessoas que jogavam Metroid na época e escreviam as matérias, escreviam <risos> só coisas maravilhosas sobre o jogo, e falando o quão perfeito ele era. E, e nota 10, e ele foi super bem avaliado em muitas revistas, assim, então eu lembro de... Eu nunca comprava é, j, é, videogame no lançamento por questões que nem o, o, o Júlio tava comentando, né, tipo, não, não dava pra comprar, né nessa época eu não conseguia comprar. Hoje eu fui, a primeira vez que eu comprei um jogo, um videogame próximo do lançamento foi o Switch foi seis meses depois, né? Imagina naquela época. E O Metal Prime foi foi o, o jogo que me fez ir atrás do GameCube, né? Já tinha Luigi's Mansion, mas não tinha me chamado a atenção. Já tinham outros jogos, o o próprio Pikmin que você comentou, né, o Chapéu. Mas o primeiro jogo que fez, não, eu preciso desse console foi o Metal Prime. Então, se tem um jogo que me remete a Gamecube é Gear Prime, eu acho que ele define muito o que é o Gamecube assim. questão de potência questão de, de visual tudo, tudo tem nele ali, ele, ele é um ótimo exemplo do que o console é capaz e ele é, pra mim, ele é marcante e pra mim é o meu jogo favorito no Gamecube, não é o, o Paper Mario, eu, eu tenho um rancinho, ah, né? não. isso é outra história ah, não. eu tenho rancinho <risos> eu tenho rancinho no Paper Mario mas isso eu vou deixar pra outra história porque senão eu vou alongar demais <risos> E você, Teus? Como já é o pessoal que escutou o Train,
3: sabe? Eu era o... o menino que tinha os portáteis. Eu não tinha os consoles de mesa. Então, a minha primeira vez jogando... Você jogou Metroid
2: Prime Hunters. <risos> Pior que você
3: que não. aquela demo. Pior que não, eu demo joguei Metroid o Metroid Prime Hunters. O Metroid... o Metroid O Metroid Fusion. <risos> era a época do... Fiat, do, é. Game Boy... do Game Boy Advance. Então, eu joguei o Fusion. Então, eu só fui jogar mesmo de verdade... Agora no Switch e, e assim, eu joguei um pouco só Porque eu tenho jogo Com jogos em primeira pessoa Mas assim Eu gostava muito de assistir Eu tinha um amigo que tinha o Gamecube Então eu assisti ele jogar Eu gostava muito e, eu... e é aquela coisa que o Chapéu falou De dar o um tiro e tá a, a névoa e apareceu No visor da Samus o reflexo Tipo, ficava, que isso? Como assim? Que... que coisa mágica é essa, então eu tinha a, a memória como
1: um espectador. Sobre essa questão dos gráficos, até vi o remaster, não
2: consegui imaginar como poderiam ser melhores. <risos> Exatamente. E na época, eu joguei numa TV de tubo, uh -huh. então... <risos> Então, acho que eu tinha muito na minha cabeça que o jogo era muito mais compacto, <risos> né? Porque eu não tinha uma tela wide que nem hoje. Wide, sei lá, né? Não, não era desse jeito que eu jogava o jogo. Eu jogava com a tela fechadinha, assim. E no, agora no Remaster, né? Que você joga numa tela widescreen e tudo mais. Cara, o jogo. Cara, acho que esse é um ponto que a gente pode já falar agora, né? O, o quanto esse jogo não envelheceu uma, uma, uma vírgula. De 20 anos atrás pra cá. Eu peguei. Eu, assim, não fui, não fui que nem o chapéu, que ficava jogando o ano todo na. É. <risos> eu não ficava rejogando o jogo. Eu tive, como eu falei, né? Eu comprei o Metroid. Comprei o Gamecube e o primeiro jogo que veio foi o Metroid Prime. Mas eu não comprei. Não comprei o Gamecube. Eu comprei um Gamecube usado. Obrigado, a pessoa que me vendeu no foro Wall, que me vem, <risos> mandou me mandou o console e quando eu recebi em casa, eu depositei o dinheiro pra ele. Olha só que caramba, loucura, né? Muito um né? de confiança. É, obrigado. Não sei quem é a pessoa que fez isso, mas ó, obrigado a pessoa que fez isso aí, que acreditou em mim no passado. É, mas assim, então na época eu só tinha o GameCube e tinha esse jogo. E, né, na minha, na, nessa, quando não, a gente não tinha dinheiro pra comprar o jogo, então o que eu fazia? Eu pegava esse jogo e trocava. Então, eu, na época, eu joguei uma vez terminei e tive que passar pra frente então eu ia sempre fazendo dessa forma pra rotacionar meus jogos e fui jogar sempre um jogo diferente, não tinha locadora mais em, na, na minha cidade então a única opção que eu tinha nessa época era fazer isso né? É, então eu nunca mais joguei Metroid Prime, então eu só joguei um, não vou falar que eu joguei uma vez, que eu lembro de ter jogado duas vezes, mas eu joguei as duas vezes meio que seguidas, no, quando o GameCube chegou, e nunca mais voltei nisso, então quando eu peguei o... O controle do Switch pra jogar Metroid Prime Sem brincadeira Parecia que eu tava jogando um jogo é, Lançamento, sabe Parecia, é, eu tinha Lógico que você começa a jogar Você vai se remetendo ao passado Você começa a lembrar de coisas Mas a sensação é que é um jogo novo né Não tem sensação, ah, eu estou jogando uma coisa antiga Que agora tá aqui Que vez em quando a gente, quando a gente vai jogar alguns jogos Acontece bastante eu não sei se vocês tiveram essa mesma percepção quando foram testar agora o remaster. Eu achei seu comentário,
1: assim, muito revelador, sabe? Inclusive sobre... dá pra, ref... dá pra filosofar até um pouco nisso, disso, em relação a como que a atual indústria trabalha de forma muito exagerada em relação ao hype. Eu digo isso porque na época que eu participava assim, mais ativamente de... de fóruns de discussão, de internet, etc., eu me lembro que um, um comentário foi, foi me marcou bastante. A gente estava por volta de 2014, 2015. Aí é, tal pessoa estava é, comentando sobre um determinado jogo, falar: ah, o jogo já é um pouco velhinho, 2011. Dá uma colher de chá para ele. Eu achei um absurdo aquilo, né? Porque já era 2014 e, e, e sabe? A gente eu tenho tanta estima pelas pela gerações do. do do Nintendinho, do Super Nintendo, do N64, do Gamecube, que eu achei que era um disparate. Eu falei, porra, o cara é um, um jogo tão recente, com tanta tecnologia, ele tá falando isso agora, né? Parece que a gente é, 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 tem, uma, tem uma forçação de barra, às vezes, pra você achar que determinado jogo é muito melhor do que efetivamente ele é, principalmente no momento do lançamento. Então, esse é um dos motivos pelos quais grande maioria dos jogos que eu jogo no, no Switch não são lançamentos, eu prefiro jogar os jogos antigos, porque se eu estou jogando ele depois de vários anos, é porque ele sobreviveu ao tempo. E eu tinha uma certa curiosidade para saber como a imprensa, é, a gente já estava discutindo isso, né, Daniel e Teus, o, o Chapéu, se nos acompanha também deve saber, esse remaster de Metroid Prime, de Metroid Prime Prime já há muito tempo, e no meu íntimo... Muito tempo mesmo, né? Se você pegar as capas do, dos podcasts, do treino Podcast, acho que Metroid já aparece mais do que Marizelda por causa desse rumor, né? que todo eu, se, eu sempre advogava não, coloca aí, esse eu não vai, ah, ah. esse eu não vai. <risos> o jogo é... tava
0: pronto há 10 anos atrás. Isso, então Lançou assim... Lançou o Switch e tava pronto já. Pra
1: ser assertivo, não quero dizer, eu, eu tinha uma certa curiosidade de como a imprensa ia receber um jogo de GameCube 2000 e, 2002, em 2022, né? É, numa época que a gente está acostumado com outro tipo de design, e eu fiquei muito su positivamente surpreso como foi o consenso que esse jogo envelheceu super bem. É, o metascore dele é fantástico e as impressões sobre ele, assim, dos próprios usuários, as vendas, é... eu acho que, honestamente, se eu fosse artista, até mesmo na minha profissão, uma das coisas que eu que eu pessoalmente eu mais gosto é eu fazer um negócio, por exemplo, 5 anos atrás, 10 anos atrás, ler novamente e não sentir vergonha do que eu fiz. Eu acho que, e, e eu acho que pro artista o melhor elogio é esse, sabe, Daniel, Teus <risos> e, e Chapéu? É, um jogo mudou pouquíssima coisa, teve umas adaptações em relação aos controles e tal, de, do Aravante a gente deve falar sobre isso, mas é essencialmente o mesmo.
2: Sim, é, sim, é o mesmo.
0: Eu queria só... Só sobre o ponto, Daniel. Eu não senti que é um jogo novo, assim, né? Lógico que é um lançamento, mas eu não me senti que, nossa, é outro jogo, porque eu joguei muito Metroid Prime anterior, né? E <risos> joguei no Wii, então já também... So... Cê, cê, você tem gra,
2: gravado o caminho que você tem que seguir né? na <risos> sim.
0: Fiz, terminei rapidão, fiz 100% e tal. Mas eu joguei no no Wii também, né? Com controle de Wii, então já... Eu vi Metroid Prime mudar de controle, então pra mim a maior diferença foram, sim é gráficos, efeitos e nesse quesito me chocou bastante, sim eu diria que é um dos jogos mais bonitos é. de Switch na hora que eu olhei eu fiquei, caraca
2: o que me preocupou quando falaram que iam levar pro Switch era justamente o controle porque, pra quem não jogou Gamecube na época, a gente tem sim o, o digital né? o analógico digital que é aquele digital amarelinho só que, não funciona como é no analógico atualmente né que hoje você usa aquele analógico como câmera, basicamente, né? Isso virou padrão da indústria. Sempre aquele controle é usado para câmera. No Gamecube, a gente não tinha esse padrão da indústria, então eles estavam experimentando muito. Então, aquele analógico naquela época usava como seletor de, de armas, né? Enquanto... É, e a câmera... Não existia câmera, <risos> né? É, você só movimentava de um lado para o outro, e você tinha um botão para travar a mira. Então e, a gente, temos aqui referências a, a Zelda.
0: É o Z-Target. <risos>
2: né? O Z-Target o Z tá aqui, né? Você usava o, o botão para você travar a, a mira no, no inimigo, no botão, em qualquer coisa. E, isso, e, e essa era a mecânica do jogo. E, cara, e, e, Trazer isso para pro controle, os controles modernos, eu acho que eles adaptaram de uma forma muito, muito boa, mas eu acho que nisso o Chapéu consegue nos ajudar mais, como ele teve mais contato com os, os controles, como que foi a sua transição para o controle moderno, você, ou você mexeu, porque, é, porque assim, te, eu não mexi no controle, porque tem várias opções de controle, né? É, eu joguei com o que veio, vamos dizer assim, né? Veio ali, eu só ativei o controle de movimento porque eu sou, né... Eu não consigo jogar sem controle de movimento. Eu gosto daquele tequinho pulado que o controle de movimento me dá, né? É, mas e aí, Chapéu, como que foi a sua adaptação dos controles modernos? Bom,
0: eu, eu tive alguns problemas. Eu não vou mentir. Mas vamos recapitular. Que nem falou, o original, a câmera não mexia junto pra época, okay. Hoje, ok. hoje em dia você sofre um pouco. Você estranha. Esse é o ponto que envelheceu mal. E de resto, manda muito bem pra mim a melhor opção é no Wii ainda porque o Wii Remote com jogo de tiro eu adoro então o Metroid Prime Nossa, 3 é muito sim. bom, e nesse trilogy né, eu gostava muito de zoar o Remote agora, sim, é bacana você usar o analógico direito pra mexer a câmera né? isso é muito bom só que teve algumas coisas estranhas no jogo que eu ia trocar de visor ou trocar de armas, tinha que segurar um botão pra fazer isso que é. aí quebrou um pouquinho assim a minha expectativa foi, foram pontos que eu tinha que ficar contorcendo minha mão lá, pra segurar um botão, jogar pra direita, trocar arma, eu, caraca, erraram nesse ponto. Você tem um ponto, um ponto estranho que é, você tem a opção de atirar pelo gatilho, que é o
2: que eu uso, e você tem o botão o botão pra atirar pelo botão A, né, tipo, você pode atirar tanto o botão A, que era o padrão do, da época, né, se você atirar pelo A, mas você tem o gatilho pra atirar já, tipo... Sei lá, não poder Essa parte de segurar o botão pra trocar de arma, às vezes eu acho também um pouco. Não que atrapalha, é porque você acostuma com o sim, tempo. Sim. Mas é, um po... é uma coisa que, sei lá, que você não dá pra pensar um pouco diferente ali, né, na uh -huh. estrutura. Tem tanto botão ali, né, pra fazer. Tem repetição de comando? Será que não daria pra fazer uma coisa diferente? <risos> então, não sei. Mas eu
0: acho que eles mandaram bem, independente disso. Você poder movimentar a câmera por um analógico é muito bom. Então, foi, foi positivo, no geral. Por mais que tenha esse probleminha. E não gosto de controle de movimento no Switch. Pointer, então... É... Pointer ah, é impossível. Ficar toda hora apertando não, não. pra centralizar aquilo ali.
3: Pra jogos de tiro, eu, eu curto bastante usar o controle de movimento. Mas pra outras coisas, assim, eu fico naquela... Ah, às vezes não precisa, às vezes não, não, não quero.
1: Deixa eu fazer algumas considerações sobre esse ponto dos controles, porque realmente é, é relevante e ele tem uma configuração, eu acredito que... Vocês podem ter tido contato com isso na internet, mas enfim, é, existe uma diferença, eu acho que para começo de conversa, existe uma diferença muito grande em como a jogabilidade com sensores de movimento funciona no Wii e como funciona no Nintendo Switch, porque no Wii era por meio do pointer que você apontava para a tela e por meio da Sensobar ele pegava o infravermelho e conseguia. É, reproduzir, identificar aquilo na, na tela, né? Como se fosse aquela Light Gun, do Donkey do Hunt, só que mais evoluída, em tempo real.
0: E no... Só que você podia botar duas velas ali também. Podia botar <risos> duas velas. É isso aí. Ficava... Então você podia botar primitivo também. Né? <risos> isso. Podia ser menos, né? É,
1: ia ficar meio. ficar parecendo o Metroid, né? Porque uh, uh, os próprios ambientes do Choso, né? Tecnologia e, e a natureza, né? Ia ficar um negócio. <risos> Dark Fantasy. Mas enfim. É, o que eu quero dizer é que o sensor de movimento do, do, do Switch realmente ele não é adequado para emular a câmera, a emular o, o pointer, ele não consegue fazer isso e um grande exemplo que até eu, eu acho que eu mencionei isso em algum podcast antigo, é a diferença entre jogar Pikmin 3 com o Wii Remote e e jogar o Pikmin 3 só com os, os Joy-Cons com sensor de movimento, eles se perdem recorrentemente e você precisa calibrar o jogo, a cada mudança brusca de câmera é um absurdo, mas para quem não jogou Metroid é, Prime Remaster ou vai é, jogar, na minha opinião existe uma configuração matadora, que aí eu vou divergir brevemente do, do chapéu, que eu acho que ela é tão boa ou melhor do que... Era jogar Metroid Prime com o iRemote No Chuck, configuração da qual eu também sou muito fã. É, são os controles com as duas alavancas analógicas e no display você coloca a opção, na, na câmera você coloca o giro mais o stick. Na minha opinião fica perfeito desse jeito, que não. Eu vou, vou colocar o print aqui, Daniel, vou te printar no Switch e mandar para você colocar no YouTube, o pessoal que quiser tentar sim, para mim fica matador. É perfeito desse jeito. Não recomendo jogar só com o sensor de movimento
2: porque é uma confusão sem fim. Tava rejogando para gravar, né? É que essa questão que a Nintendo sempre tem nos seus jogos, de você aprender jogando, Metroid Prime tem muito isso. Se assim, você agora que você chega naquela estação, você, não, não tem explicação, não tem texto, não tem falação, só tem a animação bonita ali de você chegando ali e tal. Mas depois, ó,
0: atira daquele lugar. E, e vai para frente e encontra uma porta. É, ele vai te texto até tem. tem mas... Eu queria só discordar que tem opcional. Opcional, se é que você quer saber o que tá acontecendo ali. Exatamente. Então, é, é, eu gosto
2: dessa questão da Nintendo, tipo, de, dos seus jogos serem focados sempre no seu na sua seu, você jogar. E você, e o a parte de história, Shows, Talon e tudo mais, tá tudo ali, mas é o que você acabou de falar, é tudo secundário. Você usa, você uma das missões do jogo, até, né? É você usar a sua câmera, a sua câmera, não, não o seu visor, né? E, e, e começar a é, escanear elementos do, do cenário, né? E através desses elementos cenários cenário, aí você vai ter toda a lore do jogo, né? O que aconteceu, quem são os personagens, o que, o que, é, o que é natural da, ali de, de Talon, o que, o que é Space Pirate, ou seja, você tem todo, todo o contexto do jogo, você começa a encontrar, mas os fazendo... É, Fazendo uso do visor. Pra conseguir o 100%, né, Chapel? Você precisa
0: escanear tudo, não é? Não exatamente tudo. Existem diversas coisas que tem uma cor laranja. Quando você vai escanear, aparece quadradinho, né? Aí você mira lá, espera um tempo, aparece a descrição. Se o quadrado é vermelho, ele é pra 100%. É basic basicamente isso. Nem todos, tem alguns que são vermelhos que ativam a porta. Mas a maioria é vermelho que é lore. É
3: maneiro, esse, esse eu não sabia. Quando eu escutava aqui, Não, tem fazer 100% tem que escanear
0: tudo. Eu achava que realmente tudo... Tipo, tudo que você encontrava ia lá escaneando, eu não, não sabia. Que... Não, não. Mas criaturas não são vermelhas e são importantes, sim. E tem algumas criaturas que somem depois que você não escaneia, é, o 100% vai, vai embora. <risos> Aí eu
2: não consigo lembrar de cabeça, talvez talvez o, você e o Júlio conseguem lembrar. Porque a gente tem Isso que é, eu ia falar. apartado do jogo, mas... Mas ligado nessa questão de escanear, você tem as artworks, toda aquela parte de galeria do jogo, que eu acho fantástico, que mostra tudo Incrível, como o jogo foi feito. As, <risos> eu, eu adoro. Pra mim, tudo, todo jogo deveria ter aquilo, tá? Eu, tem que ter aquilo e jukebox. Sim, Sim sempre.
0: sempre Ouvir as musiquinhas, ver
2: as, as artes. É, é sempre muito legal. Mas conforme você vai escaneando os elementos que a gente tá falando, né? Você vai liberando essas artworks, né, nessa, nessa galeria. Eu, eu, só que eu não lembro. É, no jogo anterior também tinha... Era a mesma mecânica... No, no jogo anterior... No primeiro, no jogo pra GameCube era a mesma Do aqui... Super Metroid? É, não, é. No, no jogo, no, no jogo a gente de... fala jogo básico, né? É no jogo básico. É o jogo de GameCube, né? É, era exatamente desse jeito, porque aqui eu percebi que no, 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 no do Switch tem a galeria e tem a galeria do Remaster, que tem as artworks que eles usaram como referência para as melhorias gráficas que a gente recebeu aqui. Como que era? Vocês lembram?
0: Putz, eu não me recordo, viu? Se o original <risos> tinha. Eu acho. Eu acho que não.
2: Não, o original tinha, tinha mas eu não, eu não lembro se. Ele... Eu só não lembro se ele tava, é, era referente ao que você escaneia no jogo ou se era referente ah, tá. ao, final, ao final do jogo, entendeu? É, tinha coisa que desbloqueava só
1: se você fizesse o 100%. O que eu ia comentar é que o Metroid Prime Remaster, isso aí tá mais latente na minha memória, é que ele tem dois, dois 100%. O 100% que seria como completar o, o, o jogo anterior, né, em relação a, a escanear apenas aquilo que é vermelho, etc. É... E o 100% é de literalmente escanear tudo. Eu digo isso porque eu não completei a galeria que exige é, escanear tudo, mas eu fiz 100% do Metroid Prime, o, o remaster, sabe? Acho que ficou alguma coisinha pra, pra escanear que eu não consegui. E agora eu tô tentando no modo hard fazer tudo.
0: Você termina no hard? Que acho uhum. que terminou no hard habilita coisa. E não sei se fazer acho tempo no jogo mundo final e o que se habilita. Acho que não, acho que não né?
2: Mais difícil de tempo o Metroid 3D, né? Mas tem, mas, mas tem. No final do todo todo jogo mostra o finalzinho lá. Eu lembro que terminei, demorei quase 15 horas para batar o Metroid, mas ele, ele não conta a parte que você morre e tal, né? A parte que você volta, se você esqueceu de salvar, você volta lá atrás. Isso é uma coisa importante para quem estiver jogando Metroid Prime, né? importante você salvar sempre porque se você se você é, é jogo antigo se não tem sinal de autosave não tem nada disso morreu volta lá atrás e perde tudo que você fez não tem não tem dó, não toda vez que sai um metroid de 3D essa essa discussão aparece que é a questão do FPS né que o pessoal fala né sempre tem essa discussão é, é, para mim é, é muito claro que que Prime não é um FPS assim você não joga como um FPS você, é, você não explora como um FPS É, é tipo... É, pra mim é um jogo de exploração A diferença é que você tá com a câmera na frente do, na, na, na cara do personagem Mas se vocês têm alguma visão que seja é diferente da minha tipo... Eu acho que
0: é um mix Eu considero que... Eu, eu não sei, é FPS com exploração, pra mim Porque você tá em primeira pessoa e você tem uma arma e atira Então... Aí você pode até falar, ah, mas você dá lock-on nas coisas Mas sei lá, você pega... Dependendo do controle que você está usando. Você consegue até movimentar a arma fora do que você está no lock lá. Então... Mas eu acho que ele... Ele tem tanta coisa de exploração que... E o combate... Parece que não é, né? Tipo, ah, não é a primeira pessoa por causa disso. Não Sim. é o
2: foco, né? Acho que, acho que essa é a palavra, não é o foco, né? Você tá mais preocupado em, em liberar áreas, vamos dizer assim, em chegar em áreas, do que efetivamente enfrentar é, inimigos, é, os inimigos. É que tem agora.
0: exploração que você pega item a mais, você escaneia, você vira Morph Ball, aí você sai daquele modo primeira pessoa, tem muita plataforma. É. Mas eu ainda considero que é um pouco porque... Tem, tem pula duplo. <risos> é o Metroidvania. <risos> né? É engraçado chamar Metroid, Metroidvania, mas tudo bem. É. Eu, eu acho que tem uma pitada de FPS, sim, ali.
3: Pra mim, eu, 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 joguei, eu acho que sou o que jogou menos aqui.
2: É um FPS.
3: Porque assim, um, uma coisa não poderia subtrair a outra. Por ser um FPS, tiraria é, a parte de ser uma aventura de um jogo de exploração. Eu não vejo como por ser um, um estilo de jogo, você não pode ser outro, sei lá.
0: Não um é exclusivo, né?
3: É, você pode ser mais de um. Você pode ser um, um, um FPS com exploração, um, sei lá, um FPS, RPG, um jogo de exploração que também é, sei lá, é, é, é mais pra ser narrativo ou, ou pra ser ação. Eu não consigo ver uma coisa subtrair da outra. Eu vejo só como ele não é um jogo de tiro de primeira pessoa, sei lá, como um Call of Duty ou, sei lá, um Overwatch que é mais pra competitivo ou que é só pra ação, é só,
2: eles são só diferentes. Eu, eu acho que isso que o Teus falou é bem importante, porque porque assim, tem pra algumas pessoas que o FPS, ele espanta, não, é primeira pessoa, é FPS, eu não vou jogar porque, sei lá, porque o foco em tiro, tudo isso que o Chapéu estava comentando, é muito evidente e acho que esse é o ponto que eu acho que é importante é, não taxar ele como FPS, porque justamente você não vai encontrar FPS, tem muitas pessoas, por exemplo eu não sou uma pessoa que gosta de FPS mas eu adoro Prime por conta da exploração, eu gosto de Doom, porque Doom, apesar, só que Doom é muito mais tiro, porrada e bomba mas mesmo assim, Doom também tem a parte de exploração é, a parte de batalha dele ele é, é muito mais para cima do, 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 do personagem, dos inimigos, do que, do que tiro, né? Você ficar longe atirando e tal. Então são mecânicas diferentes. E Prime, eu acho que ele é muito mais focado nessa parte da exploração: de você descobrir ambientes, explorar o ambiente, os detalhes do ambiente, achar os, os mísseis, né? As suas, os, os itens adicionais ali do que você ficar focado uhum. na batalha
0: em algo em mas é sentido, questão né? de intensidade sabe, por exemplo, se a gente pegar o Doom 2016, é. você pode explorar um pouco e pegar a power up de aumentar a sua acho que a armadura e munição de umas armas lá achar, achar os, os bonequinhos, bonequinhos né? mas você pode achar expansões pra suas skills lá, só que a, a intensidade é muito mais no combate sair é pra cima, no Metroid Prime é exploração mas é que como eu falei, a pitada de FPS tá lá, você ainda vai mirar e atirar nos inimigos na maior parte do combate, porque raramente você usa Murphy Ball para só para pular e explodir uma coisa por dentro, né? Agora fica de longe difícil fazer um de Sonic.
2: <risos> fazer o um Sonic. Olha essa
1: questão aí de, de, de categoria tem umas paradas filosóficas. Eu vou, eu vou simplificar. Em termos de classificação, o que eu já li sobre é que não existe classificação errada, ou seja, existe classificação útil e não útil desde que Existe apenas um fundamento de divisão, Então, assim, se você for classificar FPS pela perspectiva, né? É um FPS. Agora, se você for examinar o Metroid Prime pela lente da, do design, tem desafio de plataforma, tem ação, mundo labiríntico e um, e, e um mundo que é expandido na medida que você adquire habilidades. Então, tipo, é Search Action 3D, sabe? Eu acho que não tem muito o que discutir em
2: termos de design o que, que ele é. O Metroid Prime é o primeiro jogo 3D da franquia Metroid, né? igual a gente teve com Mario 64, que levou Mario para o 3D, a gente teve com Ocarina of Time, que levou Zelda para 3D, o Prime é, é onde a gente leva a Samus para 3D. Né? No Nintendo 64 eu lembro que a gente tinha vários rumores e tentativas de, de tentar levar Passamos pro mundo 3D, mas isso não, acabou não acontecendo, né, o Júlio? O que, que rolou ali? No, no, por que, que a gente não teve um Metroid 64 para chamar Cara, de nosso? É um, esse
1: é um dos capítulos mais, assim, mais obscuros da, da história da Nintendo. O N64 já é meio obscuro, né? E, e, e o que não aconteceu no N64 é obscuro ao quadrado, né? É... Nintendo bater muita cabeça, né? A Nintendo e seus estúdios parceiros, a, a HAL e os estúdios. Acho que eu vou, né? dir, eu vou, eu
2: vou arrumar essa frase sua. Eu, vou, eu vou falar que a indústria, a indústria. É verdade, é verdade, é verdade. Porque não é só a Nintendo. Porque se você olhar pro, pros vizinhos, vamos olhar Street Fighter. Uh -huh. A chegada do Street Fighter no 3D, a gente, se for olhar, né? Tipo, eu gostei de jogar Street Fighter. Como que chamava? Eu não lembro qual que era. E X, eu acho que era do PlayStation 1. Mas. Eu adorava jogar. Mas eu lembro que o pessoal reclamou yes. demais. Castlevania 64, o pessoal reclamou demais. Sonic. Sonic 3D. Sonic que até 3D. hoje a gente tá reclamando, né? <risos> até hoje a gente reclama do Sonic. <risos> então, assim, não, eu não eu vou só arrumar essa fase. Não é. A Nintendo, eu acho que a gente tava naquela. No, principalmente no Nintendo 64, e o GameCube ainda é resquício disso. É, a gente. As empresas não sabiam fazer jogos em 3D. E era tudo... Tudo tinha é, experimentação. Tudo era uma experimentação. Metroid Prime é uma experimentação. Que deu certo, né? A gente pode pensar, sei lá... Pode ser que tenha alguma outra franquia. A gente se lembra... Cuidado, Sonic. Eu não quero falar o <risos> Sonic como esse. <risos> <bom>, Cuidado. <risos> né? Mas o Mortal Kombat... Sei lá, Mortal Kombat... Muita coisa né? passou mal pra Mortal Kombat pra 4, 3D. por exemplo, né? Tipo... Que também levou o Mortal Kombat pra, pro 3D. E o pessoal também... né Ai, meu Deus. Mas isso aqui que é Mortal Kombat? Sei lá. Então... Eu... Eu acho que... Bubsy. Não, mas esse nasceu 3D. <risos> esse já nasceu errado, entendeu, né? <risos> Mas essas conversões, né, de essa sair do 2D para levar pro 3D sempre foi uma dor de cabeça. Foi, é, e vou dizer que continua sendo uma dor de Não, cabeça eu, pra muitas franquias. Eu, eu
1: concordo inteiramente. O, o ponto que eu ia colocar é que, assim, o N64 tinha algumas dificuldades porque você precisava comprar aquelas estações caríssimas da SGI, né? É... Enfim, era muito investimento e, e eu tenho a impressão de que embora o PlayStation tivesse é, capacidades 3D assim meio intermediárias, em termos de programação eles tinham alguma facilidade, mais espaço de armazenamento, enfim, essa é história para outro caso, mas assim, o, o, o N64, o que, é que aconteceu? Dizem as más línguas que... O, o Shiger, dizem não, o Shigeru Minha moto chegou a anunciar que Metroid teria, estaria em desenvolvimento para o Anime 4 que seria lançado seria um dos últimos medalhões do Anime 4 a não acontecer a acontecer o que não aconteceu é, doravante o Yoshio Sakamoto ele declarou que de fato ele levou Metroid para ser desenvolvido por uma empresa terceirizada e que ele não conseguiu imaginar como o Metroid poderia ser controlado no controle do N64. E esse projeto fracassou. Muito provavelmente, a gente tem evidências.
2: O controle do Nintendo 64 é. matou o Metroid. Uhum.
1: É, muito <risos> provavelmente. Até isso foi colaborado recentemente, não tão recentemente assim, mas pelos Gigalix que essa empresa terceirizada teria sido a Intelligent System, porque a Intelligent System tinha muita proximidade com Yoshio Sakamoto, tanto que Sakamoto também tinha muita proximidade com Gunpei Yokoi. a Intelligent System foi uma das principais parceiras do Virtual Boy, que tinha participação deles dois, e em uma lista de vazamento, ficou até configurado que a Intelligent System tinha um projeto de Metroid para o Nintendo Wii, que muitos apontam que é era baseado nos rascunhos do Metroid do Nintendo 64, então provavelmente foi ela, mas não aconteceu, né? É, não aconteceu, embora eu não concorde muito com essa desculpa do, tá? É uma confissão do, do Sakamoto que ele não conseguiu, mas a gente teve jogos em 3D para o N64 que se aproximaram bastante de um Metroid do Nintendo 64, de um Metroid 64.
2: Mas quais jogos que a gente pode falar que se aproximam com o Metroid? Por exemplo, o Turok, por exemplo, tem referências ali? Já é assim, né? Eliminar, Tanto é exemplo? que
1: o, o, o Troque, pra quem até assistiu ou vai assistir o episódio da Retro Studios por causa desse, desse podcast, né? A equipe que desenvolveu o primeiro Troque e Turok 2 veio diretamente da, da Ibana, Texas, né? É grande parte pelo menos, o... que trabalhou nos dois Turokis e depois foi remanejada para pelo... tra... desenvolver esse Metroid Prime. Se você jogar inclusive os dois remasters que tem no, no Nintendo Switch no... dos Turok, você vai identificar assim, ambientes de certa forma parecidos, alguns inimigos meio parecidos assim, com o que você vai encontrar em Turok. E em termos de jogos de perspectiva em terceira pessoa, a gente tem o, o Shadow Man e eu já te forço a que é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos. Mas na história de desenvolvimento do Metroid Prime, houve uma briga interna entre Retro Studios e a Nintendo sobre qual seria a perspectiva, se seria em terceira pessoa, é, baseado no projeto Metaforce, que foi o, o protótipo né, que originou o, o Metroid Prime. Ou se seria um jogo em primeira pessoa. E nessas discussões, a Nintendo mostrou o Jet Force Gemini para a Retro Studios e disse Olha esse jogo aqui, tem muita coisa parecida com o Metroid. E observe o quanto é difícil você ter desafios de plataforma e controlar a mira em, com o um jogo em terceira pessoa. Tanto que eu desisti, foi...
2: tanto que eu desisti de jogar é. o Jet Force no, no meu controle 64, porque o controle não dava conta de controlar os bichinhos. <risos>
1: É, eu tava comentando até com um amigo, não por coincidência hoje, que eu tava com pena quando o Jet Force o Gemini foi lançado no, no, no Nintendo é, Switch é um Lite vai jogar com o Joy-Cons ou com o Pro Controller vai sofrer ainda mais do que a gente no N64 pra jogabilidade,
2: né?
0: Mas a, a, a única vez que a gente vê a Samus 64 é no Smash, então tava menos o modelo dela a gente pronto, né? dela, tem a gente dele, nessa é. época Ela É o modelo
2: é, então... Mas assim, no, no fim das contas, avançando um pouco aqui na história de desenvolvimento do Metroid, quem quiser ver a história do, desde o início do desenvolvimento do Metroid, a gente tem um, um episódio é, da história da Retro Studios é o episódio 5 né? e, e lá tem toda a parte de fundação da Retro de como, foi, como foi os projetos iniciais os projetos que, que, foi, que, o, que o Miyamoto cancelou né e, e como que o como que os projetos da, da Retro acabou se transformando em Prime e e como virou é, o projeto Foco da, da empresa assim, né? Lá, a gente, lá tem toda a história deles, mas vamos partir mais pro, pro final no finalmente do lançamento do, do Prime 4 para o GameCube, né? É, em relação à história, o Júlio a gente tem aquela questão da história do, do Metroid, é meio maluca, meio que nem. Não, é, não chega a ser um Zelda, né? Uma trilogia. Um, a time ainda de Zelda, não. Né? Mas. Ainda não, mas. O Prime, ele quebra um pouco da timeline do, do, da série principal do, do Metroid. Porque ele se passa depois do Super Metroid? Ou não? Antes, passa não, antes. eu acho que ele
1: passa. O, o, o chapéu me confirma, ele passa entre o primeiro Metroid e o segundo Metroid, Todo, toda a franquia Prime é entre esses, né? tanto é que você tem uma quantidade maior de Metroid justamente por isso porque eles ainda não foram erradicados no, no, no planeta deles o SR388 então, uma quantidade maior de Metroid para isso
0: Sim, sinceramente é canônico, eu não lembro nem sim, se é canônico. É, Já é, então, que é? é
2: tipo, é, era uma timeline, aí eles fizeram uma perninha, então ó, o Metroid Prime vai correr por aqui, tá, gente? Eu que aqui.
0: Ah, eu, eu sinceramente é, taparam o buraco, fizeram segue uma gambiarra a gambiarra lá e falaram que. Eu acho que. É, pelo que eu lembro, é isso aí, acho. Primeiro e o segundo. Mas nossa. É. Não, é é, é um pouco é, assim, Zelda. É, é,
1: honestamente, eu acho que é um pouco diferente do Zelda, porque Zelda tem. É questão de universo paralelo, de realidades alternativas, de viagem no tempo, e até onde se sabe, a história de Metroid, ela é retilínea e uniforme, né? Ela começa do, do, do Metroid 1, teve uma retconzinha lá com o, o Zero Míssel, aí é o Metroid Prime 2, é 1, 2, 3, o Hunters, eu acho que é antes do 3, e, e o... O Federation, Force. o Federation Force é o Federation Force <risos> depois do 3 É, depois do 3 O Hunters, antes, o do Hunters 3. antes do 3 é, mesmo Porque Silent... tem
0: coisa no 3 isso, lá do Hunters é.
1: E depois vem o Metroid 2 Com a sua retcon também do, do remake, o Super Metroid E etc, eu acho que é um, é um pouco Diferente, e eu considero honestamente Uma história bem organizada pra você é, Estudar e se aprofundar Na história dele É
3: Pelo que eu sei, assim, sem ter jogado Todos os Metroids pelo que eu vejo, parece ser bem mais organizada do, do que Zelda, Não, né? Zelda não é esquece, gente. Vai um e é, qualquer, <risos> qualquer coisa. coisa. Ou qualquer outra franquia da Nintendo que tenha mais de três jogos.
0: É que o Zelda oficialmente eles falam, sim, são três linhas do tempo acontecendo, sim. Aqui é Metroid Metroid, sei lá, Você vou jogar também. o ADM lá, que eu por sinal eu odeio, mas onde é que fica ele, sabe? <risos> eu, eu fico muito confuso. Eu acho que a história de Metroid... Se você for jogando jogos, desculpa, cara. <risos> você vai ficar perdido mesmo assim. Você tem que ir na internet e ver um fórum que a galera tá organizando o um negócio pra você. Então por isso que eu vou fazer. Tem que, que fazer o boa. Metroid <risos> História
2: pra lançar
0: e
3: explicar toda a história pra gente, entendeu? Pior que um livro desse seria muito legal
0: mesmo. <risos> a única coisa que a gente sabe é que quase todo jogo, não sei. Ela vai perder os poderes. <risos> ah, sim, se, isso, se, for, se ela for bater as costas no elevador, se algum bicho se uma Ela tropeçar numa pedra. Ela, ela tem um
2: botão. Tem um botão atrás. Sabe aqueles botões que você enfia um
0: ferrinho que reseta? <risos> ela deve ter um botão daquele
2: e sempre consegue enfiar um negocinho.
0: É, e por sinal do Prime, desculpa. Essa parte eu critico. Bater as costas no elevador, perder os poderes... Pô, é tristeza, hein? Ela passa por tanta coisa no jogo,
2: mas bater, bater as costas no elevador já era. Não, mas por isso que eu falo. Tinha, um, tinha uma, uma agulhinha assim que apertou o botãozinho de reset da armadura dela ela ficou daquele jeito.
1: entendeu é, Na minha opinião, assim, a história de Metroid Prime não é o problema não é a história de Metroid Time, é como a história é contada ou como ela não é contada por meio dos arquivos, muito focada em, em, em narrativa ambiental enfim, é, mas eu acho ela extremamente organizada
0: detalhada e, e atmosférica tá? ah sim dá pra você terminar o Metroid Prime sem tá. entender o que tá acontecendo eu vou ser
2: sincero pra vocês, eu sou a pessoa que vai jogando o jogo, e vou apertando e ah, vou pra frente, eu escaneio e A e vou pra frente, eu não tenho paciência ficar lendo aqueles logs e logs oh. e logs de, de, de informação não, é nem Dark Souls,
0: Daniel, você tem que entender ah, que universo, mas... cair e ler tudo não, mas...
2: ah,
1: isso não é bacana, e, e tem uma vantagem agora, no Remaster que na época do GameCube quando a gente ia acessar, não sei porque o... parecia que os arquivos de texto no GameCube era mais pesado que o jogo em si, que pelo menos o meu leitor parecia que explodia quando eu acessava o log para ler alguma coisa.
2: Falando de acessar, de fazer o GameCube explodir, uma coisa que eu senti diferença absurda era o carregamento ah, de sim. telas, porque quando no GameCube você chegava numa porta, tirava, você tinha que esperar a porta abrir, né? Você fica parado, Não, ficava
0: preto mal tempo. Você fica parado
2: assim, aí a porta abria, né? Aqui não, você atira e abre. Atira e abre. Difícil, mas é Team muito difícil uma porta de rosca pra abrir. É Tipo isso? É, porque tinha, era tinha. cada sala é fechada justamente pra ter load entre uma sala e outra, lógico vai carregando, mas é só vai efetivamente carregar na hora que tu vai abrir né, e no Gamecube dá um nossa, às vezes o bicho Ixi. o CDzinho <risos> <risos> tá, 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 abre a
0: porta é, às vezes era tão era tão pesado às vezes, que até trocar de arma você via a arma ficar laranja Caramba. há muito tempo sabe, uhum. você, opa, tá demorando um pouquinho pra trocar pro Ice Beam, que tá acontecendo é, é, <risos> eu, eu
3: achava que, sei lá teria o um load pegando um elevador, essas Não, coisas que mudam era, de área, mas meio que
2: Lia, as, as salas... Não. Até Boa. no Wii, por quando o Wii, no Metroid Prime 3, ele tem áreas muito mais abertas, assim, né e, te, e chamava atenção por conta disso, né? Porque no, no GameCube era tudo mais fechadinho. Lógico que tem áreas grandes também, né? Mas é que demorava mais tempo pra você abrir uma, uma sala e outra, assim, então... A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse jogo foi a. É, eu lembro que eu, eu atirava de longe no GameCube pra dar tempo até eu chegar até na porta, a porta abrir. <risos> e aqui é não precisa fazer tanto isso, entendeu? <risos> Mas a gente pode te falar que foi uma transição é, perfeita do Metroid Prime 2D pro 3D, assim como foi o Mario 64 de Zelda? Ou vocês têm alguma, algum ponto aí que vocês vocês é, apontam como algum, algo problemático ou algo que não foi convertido efetivamente pro universo de Metroid
0: eu acredito que não, é, não tem como ser muito fiel o 2D e o 3D são muito diferentes né? Mario mesmo, você pular inimigos não é tão fácil quanto no 2D no Zelda eles fizeram literalmente o Z-Target e o Metroid também tem a mira né? Para você poder focar num ponto específico mas eu acho que passou muito bem a questão de exploração de você achar itens mas o mapa 3D é um pouco confuso. E o jogo sabe... O mapa 3D é confuso. Mas o jogo sabe que ele não passou tão bem assim pro 3D. Que ele pipoca umas mensagens pra você no meio do jogo. Falando, ó, oh, você pegou tal item. Vem pra tal lugar que tem alguma coisa ali. Porque a natureza do 3D aí é muito mais difícil você associar. Onde você tem que usar aquele item depois, né? É muito mais informação pra você absorver. Eu vi muita e gente, o jogo te guia. Eu
2: vi muita gente com problema no mapa 3D. Até porque... Mapa 3D não é uma coisa natural, vamos ser sinceros, né? Quando você vê um mapa, sei lá, um Google Maps da vida, você vê uma visão é, de cima, né? Visão de, igual o Metroid, Metroid 2D. É uma chapa, né? É uma, né? Chapa, uma visão né? plana, né? O a, o mapa do Metroid Prime, ele é o, o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. Se você não saber usar ele, saber rotacionar, resetar é super importante você resetar o mapa Pra você ver, Opera, oh, estou aqui Estou indo pra lá Você saber manejar o mapa Exige uma dedicação ali E se você não entender O conceito do mapa 3D Certamente você vai ficar totalmente perdido Em, em Prime Porque eu acho que é um, um fator primordial De jogabilidade não é, né? Você precisa daquele mapa Você precisa consultar ele regularmente Pra você conseguir avançar no jogo
0: Sim e olha lá, porque às vezes você vai numa salinha que, juro pra você, tem só uma pedra parada ali. Aí como é que você sabe que você... Nossa, eu tenho que voltar aqui depois. Você não vai lembrar. Isso faz falta, né?
2: Você conseguir dar pins, né? De, de atenção. no Faz falta. Nossa, isso faz muita falta.
3: Eu, quando era pequeno, esse, esse, eu tinha esse problema com o mapa 3D, porque eu vi o meu amigo jogando, então a gente... Eu meio que ficava ajudando ele... Tipo, pô, tenta fazer isso ou voltar naquele lugar. Eu fazia isso muito com, com Zelda e tal. Eu gostava muito de, de ter esse esquema. Tipo, ah, eu via, tipo, eu olhava no manual, olhava os itens. Tipo, ah, tenta aqui ali, abrir o mapa. Aí ele abriu o mapa, conseguia ver, conseguia identificar. No Metroid, eu não conseguia ler aquele mapa. Então eu sentia muita dificuldade. Eu não, não conseguia olhar aquilo, eu ficava olhando... Não sei. Ele, ele, ele conseguia um pouco, mas eu não conseguia ter uma visão 3D. Então, para mim, era muito difícil.
1: Olha, na minha opinião, em termos de transição para o 3D, pelo menos em relação àquilo que aconteceu na, na quinta e na sexta geração, Metroid Prime foi a conversão mais fiel que eu, pelo menos, identifico em termos de design. Por exemplo, o Zelda Ocarina of Time é um dos meus jogos preferidos de todos os tempos, mas assim, se você comparar Ocarina of Time com o Zelda do Nintendinho ou, ou com o Zelda 2 você tem é, diferenças de design assim fundamentais, como por exemplo o foco no puzzle solving né, e a, a simplificação do combate por exemplo é, antes tinha vários inimigos te atacando agora você tá numa, numa luta numa sala, apenas um inimigo te ataca e o outro fica observando <risos>
2: No Tears of the Kingdom, eles resolveram totalmente esse problema. Não, tudo
1: bem, mas aí, aí é outra, outra questão. Aí estamos é... em 2023, né? É, estamos em 2023, por isso é assim, o, o, e quinta, sexta geração. Se você pega Mario, Mario 64, bem, é, basta assistir o episódio do, do Mario 64, e quase chorei falando do game, é um dos meus games preferidos de todos os tempos. Mas ele é muito diferente de... de de Super Mario Bros. Nem digo pela questão do controle de pulo, tô falando pela questão do design mesmo, né? De fazer pequenas ações. É, a Starfinder Mario, é a pro coisa. Procura Estrela, né? É, não é exatamente como tanto. Mas não é que a gente tem um episódio de Trader de hoje, que a gente começa a falar do elo perdido e triceta. E Metroid? Metroid é aquilo, é a mesma coisa do, do Super Metroid em 3D. Agora, tem algumas coisas que não puderam ser traduzidas. É muito difícil, por exemplo, Sonic está aí pra, e não me deixa mentir, hipervelocidade em, em três dimensões, em, em, em corredores fechados. É praticamente impossível você fazer isso em, em três dimensões. Questão do mapa, eu reconheço que o mapa tem uma certa complexidade. Mas peraí, o jogo tem ambientes labirínticos e tem verticalidade. Qual é a solução para o mapa que não seja essa? Então, se o mapa é ruim, vamos imaginar. É uma não é uma pergunta retórica, mas quem fez melhor do que Metroid em ter um, um nível labiríntico com verticalidade com
2: várias saídas? Eu acho que não tem como ser diferente. Eu acho que não não, não tem muita saída mesmo porque é, para você ter uma uma sala 3D você precisa ter um, uma representação daquela sala em 3D. Então, eu também não acho que tem. Eu acho que tem, é que nem a gente falou, se tivesse alguns, algumas, algumas indicações a mais, você conseguir taguear... É, Tag de festival. É, vou pegar o exemplo do mapa do Tears of the Kingdom. Quando você uma, vê o mapa do Tears of the Kingdom, você vai dando zoom nas telas, elas são identificadas por, por nome, mas você tem um relevo. Então você consegue... Tá, isso remete a essa localidade. No Prime... Ele é plano, né? Tipo, é uma cor. É, tem um nome, mas você não consegue. Você lembrar pelo nome daquela localidade é muito complexo. Então, então, se você talvez tivesse um sistema de pinagem, né? De você ter marcações e ter uma referência visual, né? Da, da uma foto da, da sala, alguma coisa que você consegue ter uma. uma ter o visual em mente Talvez ajudaria a você navegar Por todo o jogo Como você não tem isso você te, Acaba tendo muito o que é normal No, no Metroid Você ir e voltar nas salas e pra, Ah tá, essa sala uhum. eu já fiz tudo Ou essa sala eu não fiz tudo é, Eu acho que é, um, é, que é um ponto
0: Mas tem uma coisa que é, é muito diferente Do 2D e 3D O Júlio comentou da questão da velocidade Por exemplo, lá uma coisa muito rápida em 3D não tem Não vai ficar muito bom, né é aí que... a sala não, carrega. <risos> a sala não é, carrega. ainda tinha isso. Mas é aí que entra um problema que é o seguinte, em Metroid 2D, você sai voando pelas salas. Quando você ativa o speed booster, então você sai destruindo, voando, e você, ah, tem que ponto X, beleza. No Metroid 3D, ah, eu quero de um ponto X para Y. Você tem que andar pela sala, subir uma escada, parece um bicho, aí você tem que matar de novo eles. Aí você tem que subir, você tem que subir com a Spider Ball é, na parede, sim, é, é mais é lento, mas mais é lento.
2: o Vim, o pulo duplo, ele faz você cortar caminhos, né? Mas é, sim, não, não tem essa velocidade. Mas eu vou dar aqui. Aí fica
0: negativo essa ponta. É, mas... mas é da natureza, né, do jogo de não deixar muito rápido.
2: Mas eu não sei se assim, eu não sei se pode ser por O meu real contato com série Metroid nasceu com Prime. Igual o foi também o meu real contato com Zelda sabe, eu, eu não que eu não tinha jogado esses jogos antes, mas eu não tive, sabe aquele jogo na minha mão para jogar até o final, eu sempre joguei curtos períodos de tempo é, na casa de pessoas, então são ambos jogos que você precisa acho que ter o jogo para você é, vivenciar a experiência e Metroid Prime foi a primeira vez que eu tive o jogo Metroid e aquilo me marcou e jogando novamente no Switch eu, tudo aquilo que eu vivi na época eu vivi de novo, assim, sabe, tipo Putz, esse jogo é muito bom. É muito gostoso de jogar esse jogo. É, e pra mim... Eu acabei de jogar Dread né, recentemente. Né? Dread foi lançado há muito pouco tempo. A gente comeu com farinha Dread. A gente tem os jogos é, do Game Boy sendo relançados. Né? Eu joguei recentemente o Zero Mission a gente fez, tem podcast aqui também. Mas eu não sei. Eu, eu, o Prime pra mim tem um peso muito grande. Eu gosto da franquia no 3D. Eu acho que a franquia cresce muito no 3D, sabe? Ela fica muito mais pesada, muito mais chamativa. Até por conta disso que eu achei que Prime chamou muita atenção da mídia, dos jornalistas. Foi muito comentado do, do, de ter sido lançado meio shadow drop ali. Chamou muita atenção é, 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 tudo isso, né? Também creio que é isso é um, é um caminho para chamar a atenção pro Prime 4 que algum dia vai chegar, <risos> né? mas para mim esse aí eu acho que quanto mais a gente fala o nome dele mais, é mais longe disso, ele fica né <risos> <risos> mas é, para mim Metroid eu gosto mais de Metroid em 3D eu, eu, eu curto mais o Metroid em 3D eu acho que a experiência fica muito mais robusta é, eu, eu sei que tem muita gente que gosta mais 2D Super Super Metroid é o melhor jogo 2D e tudo mais mas eu 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 gosto do Prime da franquia F Prime e pra mim, o meu jogo favorito De Metroid, eu jogando Agora o remaster, é o Prime 1 E pra mim É o jogo que Prime 4 tem que superar
0: Caramba, ia ser bom hein. <risos> Quero ver esse futuro <risos>
2: Em relação ao, ao jogar, o jogo, a gente tem muito do que a gente tem de Metroid do passado, a gente tem aqui. Então, a Morph Ball, né? os tiros padrões, os mísseis, a gente tem tudo isso. Mas aqui a gente tem um pouco de tiros elementais, a gente pode chamar isso, Júlio, talvez, né? O... Sim. É, né? Porque. É, eles são. É porque Ice Beam, é, Plasma Beam, Wave
0: Beam, tá. O Plasma e o Wave é meio igual, só muda a cor, vamos dizer assim, né? É uma eletricidade, né? O outro é meio que lava, então... É, é,
1: é.
3: é plasma é calor é, e o é... Eu tenho é a impressão som, né? que é uma
2: coisa é. Meio, meio de elementos, assim, que eles trouxeram pra cá e pra dar uma diferenciada de um tiro pro outro e tal. Pra mim, é uma pegada bem de, de elementos, assim. E a mesma coisa é um pouco a parte de, de visor, né? Tipo, a gente tem o visor de combate, que é o padrão que a gente tá vendo na tela. A gente tem o scan, que a gente já falou aqui, né? De escanear os inimigos, escanear, né o dedinho do pé do inimigo e tudo mais. A lore, né? A lousa dos do, shows dos <risos> né? Ver o que eles comeram no café da manhã é. lá, né? E a gente tem outras duas que é bem, bem interessante, que é a raio-x, que você pega mais pro meio do jogo ali, né? Que eu acho que foda pra um caramba, né? Que o jogo... É a hora, acho que é a hora que o jogo dá a virada.
0: Né? A hora que você pega. Ai, é bom, é bom demais. Pode falar é do raio-X. Eu adoro o raio-X, que tem detalhe até que você vê o é. osso, o braço da Samus da armadura. É muito louco. É muito bom. Mas tem, tem uma coisa que eu preciso tirar da minha garganta aqui que é a pior coisa que eles fizeram nesse Remaster. Que esse é um ponto que eu critico imensamente. Que fazem pessoas passarem mal mais ainda. Eles cagaram o visor termal. Sério? Eles cagaram! Eles cagaram esse visor. Eles colocaram o efeito blur, porque antes as coisas eram muito nítidas. Aí nesse remestre, a primeira vez que eu liguei o visor, eu fiquei, nossa, até eu que nunca tenho dor de cabeça, eu fiquei, o que, que tá acontecendo? Tá, vom <risos> tá vomitado o jogo na minha tela, que isso?
3: Sério isso? Cara, Caramba!
0: Veja a diferença de imagem entre o thermal do Prime e esse thermal que eles botaram o blur. Não. Eu juro. Se
3: eu tenho em jogo com FPS normalmente, se eu jogasse até essa parte, então... Você ia desmaiar,
0: ia... você ia cair duro no chão.
2: Desmaiar <risos> <risos> jogando. O,
1: o, o Blunt é, é na parte que tá... Por, e é uma pena. Exemplo, se você utilizar no, na Magmor Caverns ou é geral? Eu, eu não tenho essa memória visual assim tão evidente. Geral? É. é
0: geral. Ele é geral. Ainda mais quando você anda, as coisas deixam um rastro que você... Um... ah, é muito difícil Eu queria desligar o visor só que <risos> Pra ficar atirando e fazendo luz Só que o jogo isso, não faz poxa, isso os aí, tiros né? hum, Então é... eles combinaram as duas coisas Essa muito. parte
1: aí eu acho que merece algumas anotações né É, é muito bonito Pra mim é, é, é assim Se você mostrasse essa screenshot E falasse de que videogame é esse Eu diria Playstation 4 Eu não diria Nintendo Switch Pra mim assim, em termos gráficos É, é incrível, fora de série mas essa questão dos efeitos de, de luz, cara, é, dizem até que tem uma justificativa que foi para manter a taxa de quadros em 60 fps com aqueles gráficos, enfim. Mas era muito bonito, eu passava muito tempo no Prime original atirando e vendo a, a trajetória da luz até o fim do cenário. E isso era muito evidente na Wave Beam. A Wave Beam ela reagia no cenário de um jeito Nossa, maravilhoso. Fica tudo roxo. Infelizmente isso foi acho que é um dos pontos que foi precarizado no Remaster e que era uma característica muito muito bacana. A iluminação desse jogo é muito bonita, é perfeita, mas falha nesse ponto da iluminação em tempo real dos tiros, infelizmente.
2: Vocês estão falando que a gente precisava do Switch
0: Pro então?
1: Ah eu é, já <risos> não sei,
0: acho que não hein, acho que os caras podiam ter implementado isso aí, não sei.
1: É, eu acho que não foi implementado por algum motivo. Não é possível que eles tenham, tenham sido tão fiéis, tão cuidadosos e, tipo, vamos esquecer dos efeitos de luz,
2: da, dos tiros? Eu, eu acho que não. Eu acho que teve alguma questão com performance. Um ponto que eu gosto muito do jogo é como você anda num planeta e você enfrenta desafios do próprio planeta. assim Os chefes, o desafio, os desafios os chefes às vezes nem parece ser tanto chefe. parece ser mais um desafio daquela sala mas é, ele ele faz parte uh, daquele ambiente então você vai você vai onde você pega por exemplo a, acho que é ball, ou, a morph ball Logo coisa você tem um, um uma máquina que fica soltando
0: é, insetos aquela assim. é, é bomba mas... você solta a morph ball que Não sai é o hóspede um é de teto ah, lança é chamas
2: isso então assim mas é um chefe? É um chefe, mas não um, sei lá, um monstro que você vai enfrentar. É uma coisa que faz parte ali do, sei lá, do, do planeta, sabe? Você tá enfrentando o planeta, você tá conquistando o planeta para você chegar no final. Tem poucos momentos, assim, no Prime, que eu sinto, de chefe. Não, você vai enfrentar uma criatura gigante. Isso depois, nos outros jogos, você transforma mais nisso. Mas no Prime, é uma coisa mais... Mais ah, dano, sei. sei lá, não eu sei discordo,
0: eu tenho... viu? Tem o Flagra, tem o Thardos, tem o Omega é. Pirate lá. Eu acho que o jogo segmenta muito bem o. Não, mas aí depois,
2: depois da virada do jogo, que, que é o que eu tava falando naquela hora, que aparece os. Porque assim, no começo do jogo, até o meio do jogo você não encontra os, os Space Parts, assim, você vai encontrar eles e a partir daquele momento o jogo fica bem mais complexo, mais difícil, e você tem que usar muito mais os, os, as suas habilidades. Mas até o meio do jogo você tá. Explorando o Talon, entendeu? E você tá encontrando esses inimigos mais simples. Mas então, entendeu? aí depois. você, você consideraria o
0: Flagra, aquela planta gigante com os raios solares simples. Eu olho para aquilo e penso, isso aqui é como se Não, fosse então. um chefe dessa área gigante. Ele é grande. Isso. Mas é o começo.
2: Mas então, é, faz parte do do, do
0: Sim, do isso, mundo, sim. Isso eu acho legal. Ele, ele, é,
2: ele é Isso. Isso eu acho que é legal que ele. Até metade do jogo, você tá. Se tá explorando o mundo você tá tá vendo o mundo você tá enfrentando coisas do mundo não necessariamente é o, os inimigos do jogo depois do meio do jogo para frente que ele que ele muda isso né e é porque assim no, no acho que aí tem a ver um pouco com, com a
1: narrativa do game né porque quando você chega em Taylor, você pousa é no que no que era as ruínas Chozo e um dos motivos da erradicação do Xoso foi o impacto com o meteoro que trouxe o Phazon para lá e o Phazon é, promove mutações na, nas formas de vida lá deixando muito mais poderosas e muito mais agressivas na medida que você avança você vai é, encontrando o, o laboratório de pesquisa dos Space Pirates então tem um em todo esse sentido essa virada aí que você disse em relação aos inimigos né é, agora em, em termos de bosses eu eu tô no meio termo entre você, Daniel, e, e o Chapéu, porque uma coisa que me dói é porque a gente tem até o, o, a, a imagem beta disso. Aí é que o Craig seria o, um dos bosses, né? E, e, e ele acabou saindo por, por causa do tempo de desenvolvimento.
2: Não, o, o Sakamoto, ele, gosta, ele usa, ele tem o um checklist né, de, de, de chefes pra colocar no jogo. Né? É.
0: Mas você falou do Faison, acho legal que o jogo vai meio que... Introduzindo bem mais pra frente o Phasen, aí você vê que é um negócio que te mata muito rápido, que dá medo, tanto... e no final fica tipo em toda a área, um
2: Eu acho. Eu, eu, mas é legal como vai escalonando até você chegar no final do jogo. E aí o final do jogo e tal. Só tem uma coisa que eu não gosto do jogo. Que é que você vai estar tá, tá o tempo todo explorando o jogo e, e a história vai se construindo. E você vai. vai... É, chegando nessa parte de laboratório e você vai se aprofundando e tudo mais só que pra você chegar no final do ah, jogo você tem uma é. barreira isso eu acho o maior erro do jogo e, e esse erro continua aqui que eu acho que é meio inadmissível eu acho que se tem uma coisa que eu vou falar assim esse é o maior erro do Prime o único erro do Prime eu diria é você ter que pegar aqueles artefatos se eu não me engano são 12 né
0: é os shows artifacts sim
2: é, pra você fechar, terminar o jogo, você precisa daquilo. Eu, eu, eu não entendo o porquê daquilo. Tipo, não eu faz entendo, é assim, pra render. É. Então.
0: <risos> eu gosto, mas eu sei que vai agradar pouca gente. Assim, pra
3: quem não, não, não jogou, o que são esses artefatos? É tipo, como, funciona como um tipo de chave pra entrar
2: numa sala, alguma coisa assim. Você precisa. São artefatos, são itens, basicamente, são um símbolos que você tem que encontrar. Eles estão espalhados no mundo inteiro. E pra você liberar o último chefe, você precisa ter. Ah, o mapa inteiro Só que assim, do, do, do jogo. Caramba!
0: São diversas tá, regiões. Tá.
2: Você tem, você tem uma sala. Né? Você visita essa sala meio no começo do jogo, meio no meio do jogo. E ele fala até. Ele dá dicas. Sabe o que no, no Zelda, que ele fala onde tem uh -huh. coisas. No Breath of the Ride, eu não te King? Que ele dá dicas de onde tem alguma coisa? Aqui é a mesma coisa. Ele vai dar dicas. Não, ele fala o nome da tá sala.
0: Se você ler o texto, ele fala o nome da ah. sala. É que quando eu era criança, eu não sabia disso. Eu encontrei tudo andando pelo jogo. Tinha que tempo. <risos> você pegou o Nintendo World. Assim, eu fui na cagada. Criança com tempo. Então, uma, vez Nossa, eu destru... é. É. uma vez eu destruí uma torre, caiu e tinha um artefato. É. Ué, que que é isso? Uau, é. esse jogo tem coisa! Nossa! É, <risos> é,
2: é, são as sete esmeraldas. É como se fossem as sete esmeraldas, o Teus, assim, né? Pô. Mas é, é, são é. esses dois artefatos. Então, as sete esmeraldas,
3: pelo menos, é pra você fazer um final secreto. É tipo...
2: Se fosse assim, né? Mas então, o que, o que pra mim fez todo sentido. para mim fez todo sentido. Mas aqui pra você enfrentar o é. último chefe, você fica travado. Você não consegue fechar o jogo enquanto você não pegar os artefatos. Então eu acho que é o único problema que tem no jogo é essa questão dos artefatos. Eu acho que ele quebra um pouco a experiência de, do o gostoso de jogar o jogo. É, eu
1: concordo é, que esse, se tivesse que apontar um defeito pro Metroid Prime, seria essa exigência de encontrar os 12 artefatos. Dois os 12 artefatos. Em termos de narrativa, Deus, ele tem a explicação de que quando houve o, o, o impacto com o meteoro que trouxe o com uma, uma das últimas manobras do Chozo para evitar até o, a, a, a proliferação do Faison ao redor do, do Telon 4, foi isolar a cratera de impacto. Então eles isolaram por meio desses artefatos e você precisa... É, Tem até uma, uma curiosidade em relação a, a Metroid Prime que diz respeito à descrição da lore, porque eu acho que nas primeiras versões você é, escaneava algumas, um computador dos Space Pirates que falavam sobre o Metroid Prime, só que o Metroid Prime tá dentro da cratera de impacto que tava selada pelos Cho's e ninguém tinha acesso a isso, então assim... É, em termos de coerência da história não tinha como os Space Pirates saberem que tinha o o, o Metroid Prime lá né daí <risos> doravante eles eles é, alteraram esse esse ponto na na, na na descrição lá da loja essa versão inclusive eu acho que já é a versão corrigida se eu não me engano eu lembro que o Wind Waker, como eu disse, foi um dos meus meu primeiros jogos do GameCube, lá de Melee e eu acho que logo depois do terceiro foi a Metroid Prime o que aconteceu? <risos> pra mim ficou muito evidente essa quebra, porque no Wind Waker você também precisa fazer aquela quest enfadonha dos, dos pedaços da Triforce, Não, da Coragem, que pra mim a,
3: são ainda pior. A, ali você é pega verdade. um mapa
1: que aponta
2: <risos>
0: eu
1: acho que é um negócio ali é, é
3: pior, o... <risos> pelo menos no HD eles
0: corrigiram, em parte uhum. né?
3: Era moda na época? Você te, precisa de zerar, você tem que pegar eu itens. acho que é um problema... Da... Era um problema da época.
2: Não, mas é o que nem o Júlio falou em algum momento aqui, é, é pra render o jogo. E aí naquela época era pra render o jogo, mas assim, naquela época a gente, acho que a gente não percebia tanto, assim. Porque a gente acha que tinha mais tempo pra jogar, a gente não era que nem hoje em dia que tem, sei lá, tem tanto lançamento, a gente acompanha o lançamento tão de, tão de perto. É, a gente acompanha lançamento todo dia, vamos dizer assim, né? É, naquele, naquela época você comprava a revista e falava, ah, tá bom, os lançamentos são esses, mas... Ok, um dia, no Natal, vou escolher um desses jogos pra jogar e vou ficar jogando durante seis meses, um ano, né? É, hoje em dia a gente tem muito essa questão. Não, saiu o Metroid agora, mas vai sair o, o Advance Wars, que nem o Chapéu tava jogando, né? Advance Wars, tá saindo o Bayonetta, tá saindo o Tears of the Kingdom. Putz... Como que eu vou, dar te... vou ficar procurando artefato pra, pra terminar o jogo, né? Então eu acho que hoje em dia... É... Mudou. O, o sentimento de tempo mudou bastante. Então, se lá na época eu já me incomodava, hoje em dia é, eu acho que é um erro, assim, mesmo. Né?
0: Então, eu acho... Eu não sei, vocês jogaram Metroid Prime 2 e 3? Sim. Sim. Porque esse problema se percorre pelos Metroid Primes, né? Sim. No 2 dois, no dois é o pior, é, é o pior sem é o sombra pior. de dúvida. O 2 é assim, é dor de cabeça. E o terceiro fez uma coisa inteligente, que é você não precisa pegar todos. Eu não sei se você lembra das energy cells lá que você coloca num lugar, que você abre portas. Se eu não me engano, se você pega todos, você ganha power up e umas coisas a mais lá. Mas se você pegar uma faixa X, você já pode avançar a história do jogo. O Metroid Prime 4 pode fazer isso aí ó. Você não precisa pegar todos os artefatos Se você precisa pegar, ó, tem 12, se você precisa pegar 6
2: Tá bom Metroid se Metroid Prime Prime fizer... vai, vai ser mundo aberto chat, Você vai precisar ir direto No último chefe Você vai poder tudo. começar <risos> já. Poder zerar então, com
3: com o Power, com a power Suit a,
0: a própria série já resolveu esse problema No sentido de, tá, você não precisa pegar tudo Então o do Metroid Prime sim, é agressivo sim, Eu, também eu gosto. gosto, mas é agressivo fazer você pegar tudo
2: mas a gente não falou, do acho, do ponto que você coloca clica no ícone do Switch e abre o jogo o ponto, acho que um dos pontos uma pedra, uma das pedras fundamentais do jogo, que é a trilha sonora eu acho que não tem uma trilha sonora mais marcante do que do, do Prime, as, todas as músicas são extremamente excelentes, a música do título e, enquanto você tá jogando enquanto você tá explorando, cara todas as músicas são incríveis, 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 eu adoro todas, assim. Quem que produziu essas músicas, ô Júlio?
1: A história da música é interessante, né, ela foi composta pela... Eu esqueci o nome dele, não mas é? Tom quem Italarico, enganou, Italarico, não
0: tem um Talarico, Sim, não Então,
1: a, ó, eu vou, vou contar a história da trilha sonora, tem um pouco de Tom Talarico, sim, o uh -huh. que aconteceu? <risos> primeiro, primeiro, esse jogo teve certas dificuldades no, no, no desenvolvimento e, obviamente, a trilha sonora ela é composta né, na medida que é, a equipe vai progredindo, é, compartilha as artworks e os cenários com o, o compositor, e o compositor vai se inspirando para procurar a trilha sonora adequada. O problema é que o Kenji Yamamoto, ele, no início do desenvolvimento, ele não estava conseguindo se inspirar adequadamente. Então, se cogitou, a princípio, que Prime não teria trilha sonora. Seria apenas o... Oh, o é, Não teria trilha e sonora. Isso é Breath of the Wild? <risos> Porra, sacanagem, sacanagem. A trilha, a trilha é muito boa. Mas enfim, é, teve essa história que o Chapéu até falou que o Tomo Italarico, Eu não sei se ele ficou responsável pelos efeitos sonoros, Chapéu, ou foi pela música. Eu só sei que um dos dois, o Shigeru Miyamoto não gostou e mandou cortar o Tomo Talarico lá e, e voltou pro Kenji Yamamoto antes dele. É... em termos de inspiração se a gente tivesse gravado esse episódio do Metroid Prime antes é, no, no training podcast eu não teria como compartilhar esse CD de música com vocês porque esse CD eu procurei até em site russo não, não tinha encontrado é, o, o Kenji Yamamoto <risos> ele se inspirou num CD de hip hop chamado On Sea Grooves onde ele pegou as, as samples e as batidas de bateria futuristas que acabaram até se tornando marca registrada da franquia Prime. Esse CD, olha só, ele também teve um remaster <risos> é, recentemente, acho que foi em 2021, e o pessoal tá meio orgulhoso dele aqui, vou mostrar um print do, do site, ele fala literalmente aqui que é, esse CD de música foi a principal inspiração de Kenji Yamamoto para comprou a, a música da trilogia Metroid Prime, e também foi uma inspiração do Castlevania Curse of Darkness, acho que é do PlayStation 2, né? Esse Castlevania. É bem legal, a gente vai colocar o um link aí pra quem quiser escutar um pouco desse CD, mas, spoiler, parece mesmo assim. Ele tirou os um samples, as batidas realmente desse CD. Muito legal. <risos>
2: Copiou, é. copiou o CDzinho ali. Mas não só, não só. Mas até você tá falando da trilha sonora, a gente falou da pessoa lá. Mas tem toda a. Acho que o som do ambiente que é extremamente importante, né? Você sente o passo, né? O passo da, da, da Samus pelo, pelo cenário ela pisa num terreno sei lá, de, que é mato, você sente que a pisada é diferente, o um barulho é diferente você sente, se ela pisa num, numa textura metálica você sente bater né, o metal com metal então, tudo isso te deixa numa imersão que nossa, eu acho que só Prime faz esse, esse tipo de trabalho assim tão, tão bem feito
0: eu acho que eles acertam muito no som de, dos tiros, né você carregar o plasma beam, o ice beam você... É muito legal. Os barulhos da Murph Ball quando você transforma e volta também são bem icônicos. Eles conseguiram deixar bem marcante. O Metroid Prime original
2: para Gamecube foi lançado em 18 de novembro de 2002 e essa estreia da Summons no 3D foi um projeto totalmente desacreditado, mas que se transformou numa masterpiece. Dentro do Metacritic, ele tem. Média de 97 pontos, de 100, resultado de um somatório de 70 avaliações. É o jogo com a maior pontuação da sexta geração de videogames. Em termos de vendas, mesmo lançado num console que vendeu 23 milhões de unidades, né, ele alcançou a marca de 2,84 milhões de cópias. E só foi ultrapassado por Metroid Dread em 2022. Pra mim ganhou vários prêmios de melhor jogo do ano naquela época, sendo elogiado pelos seus gráficos detalhados, efeitos especiais, os ambientes variados, trilhas sonoras e efeitos me melancólicos, o seu level design essa atmosfera imersiva e na inovação de jogabilidade centrada em exploração. Basicamente, tudo que a gente falou aqui durante todo esse cache é o que o pessoal já apontava na época. Entre os pontos negativos elencados pelos críticos, Mencionaram os controles e o nível de backtracking Que também é um pouco que a gente falou também Aqui durante a questão do mapa Uma curiosidade Ao ser questionado sobre A nota que daria para o Metroid Prime O Shigeru Miyamoto deu a nota 12 E você? Que nota daria para o Metroid Prime? 12, 12 de, 10. De, que, de 10? 12 de 10, né? Eu espero que você tenha é.
0: Eu daria a nota 10 eu acho que o jogo é muito marcante, ele faz as coisas com detalhes que, nossa, você vê muitos lançamentos em dia faltando com esse tipo de detalhe, sabe? É coisa até besta, você tá com um visor termal, você esquenta, tipo, a plasma gun, a arma fica laranja, aí quando você carrega a Ice Beam, ele não esquenta porque é de gelo, continua azul. É coisa besta desse nível. Mas o jogo em si, tirando os detalhes, é muito divertido. Você pegar novos tiros, você aumentar a quantidade de mísseis, procurar nossa, fenomenal Eu daria 10 me... Até você ficar perdido no jogo, é gostoso, né? Você... Sim, sim E eu daria 10 mesmo com essa, esse problema aí Dos artefatos que a gente comentou Que pra mim, ser nota 10 não significa que o jogo é perfeito Porque pra mim não existe jogo perfeito e Mesmo assim, é 10 Essa é a minha
1: visão é, Eu não sei se vocês sabem, mas o, Os tiros da Samus Ela faz um, um gesto com as mãos, né? Pra poder colocar, fazer o tiro A Power Beam é Meio que a é, vida longa e próspera, a Wave Bean é, é dando um tchauzinho, a Ice Bean é tipo o. Rock and roll? É que... O Rock and roll, rock and roll. E, e o Hiper ela fazendo L, então eu vou dar 13 para a Metroid Prime. Dá um conta mais,
2: né? <risos> é Pra mim, Metroid Prime é 10, é 11, é 12, é 13, 14, 15, né? Tipo, é, é, pra mim não... é, é o meu jogo favorito do de Metroid, é o meu jogo favorito do GameCube, é um dos meus jogos favoritos do, do Switch. É, 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 eu acho, um, um jogo que todo mundo. Pod... que eu gostaria que todo mundo tivesse a oportunidade de jogar pelo menos uma vez pra, pra experimentar o quão legal é jogar Metroid Prime. Porque é um jogo que você não tem. Você não tem um outro jogo igual. Você pode ser, ah, não, joga Metroid Prime, mas se não tem Metroid Prime, joga esse jogo que é. Você vai ter. Não, não tem isso. Não tem outro jogo igual. A gente, uma, o único jogo que eu consigo citar é Doom. Mas não é. Não tem nada a ver. Você tem alguma coisinha de exploração, de você. da visão. Mas não é. Também não é. Entendeu? São jogos totalmente diferentes. Você não tem nada parecido com Metroid Prime. Então é, é um jogo que pra mim, é, tem coisas tem esses detalhes que a gente comentou agora há pouco poderiam ser melhorados é, mas funciona, tudo que tá aqui funciona e tudo é entregue de uma forma excelente no, tanto no, no original para GameCube como no remaster então, é, se, se ninguém, se você não teve a oportunidade corre atrás ele, o legal que no lançamento do Switch a Nintendo foi, foi caridosa, foi um pouquinho caridosa né? em vez de lançar a preço cheio, como a gente sempre espera que a Nintendo faça, né? ela, ela lançou a 40 dólares, que aqui no Brasil dá por 199. tem a opção de você encontrar o físico importado, e o físico importado ele sai num preço muito parecido com, com a mídia digital, então você consegue parcelar, então sempre é uma, uma ajuda boa. Né? Então se você tem dúvida, pega o Metroid Prime, seja o físico para trocar depois se você não gostar, é, mas é um jogo excelente para você deixar ali na sua coleção. Mas em relação ao Prime 2 e 3, né? A gente tem o Prime 1, tinha o... Não, vamos relembrar o rumor. A gente tinha o rumor do Trilogy. Era, não, vai vir o Trilogy. Ah, vai vir o Trilogy. Vai vir o Trilogy. Aí a Emily Rogers falou, não, gente, vai vir o Prime 1. Tá, mas a gente fica nessa agora. Tá bom, você vai vir o Prime 1? Beleza, a gente gostou. 40 dólares, a gente curtiu. Mas e o 2 e o 3? O que, que vai acontecer com eles? Vocês acham que vai ter o Prime 2, 40 dólares? Prime 3, 40 dólares? E depois vai ter o Prime 4? Ou a Nintendo vai unir o 2 e o 3? Porque, vamos ser sinceros, né? O 1 um foi o jogo que foi explosão de cabeças. O 2 foi bem, mas o 3 já foi aquele jogo que passou meio... Né? Passou meio reto, assim. O que vocês acham que seria o melhor caminho pra reviver esses dois jogos?
0: O melhor caminho é difícil saber. Mas, assim, o tratamento pro 2 dá pra fazer que nem o 1. É porque é o jogo... Bem parecendo em questão de mecânica né Tem muitas habilidades que até voltam ali Com
2: online? Porque tem, a
0: gente tem no 2 Ah não Tem o multiplayer, não podemos esquecer
2: O maior destaque do 2 do era o multiplayer
0: Por sinal, só dá uma treve aqui Quando tinha a feira EGS no Brasil Eu ganhei um campeonato que tinha multiplayer de Metroid Prime 2 Caraca,
2: o, o chapéu é o campeão nacional de Metroid Prime 2 Estamos aqui com o campeão
0: eu ganhei um Game Boy SP e eu tava jogando contra um cara mal altão que quase me bateu no meio do campeonato que... porque eu matei ele uma vez e fiquei fugindo, aí o cara não conseguia me matar aí ele deu pause e tipo, foi pra cima de mim <risos> tipo... muito bom, mas assim o 2 teria o tratamento do 1 um. agora o 3 é estranho, ele teria que ser tipo um Skyward Sword de mudar um monte de coisa lá, porque você tem que ficar inserindo o controle pra frente, o remote, girar fazer não sei o que, alavanca, não sei o que e Nossa, eu, eu então não daria sei poder, se mano. Eu não sei se venda justifica, né? Tipo, esses dois. Porque a série não, não vende tanto. É. Esse é o problema. Se bem que o
2: Prime 1, eu acho que surpreendeu, chego, passou de um milhão de, de unidades aqui, né? Lançou em fevereiro, a Nintendo já falou que vendeu mais de um milhão. É, pra, pra Metroid a gente já comemora, passou de um milhão a gente já comemora. Não, isso aí sim. Né?
0: A gente estoura o champanhe. É.
2: Mas eu acho que, sei lá, como o Prime 2 e o 3 não... acho que o meu grande ponto é o 3, né? O. 3 é um jogo que passou meio reto no Wii ali. Eu acho que o melhor caminho seria a Nintendo juntar o 2 e o 3 e entregar os dois já de uma vez. Talvez não precise, talvez não com tanto tratamento que nem ela entregou o Prime 1, né? Que eu acho que o Prime 1 ela meio que sentou na mesa, a Retro sentou na mesa e redesenhou algumas coisas, alguns elementos e entregou o jogo, né? Eu acho que vai ser uma coisa muito mais Mario Sunshine, sabe? rodando no emulador ali por trás e, e entregando pra desovar pra gente ter... A... porque eu acho que assim pra mim, tanto a franquia dentro do Switch já tá de bom tamanho sabe? É, Sim. Eu... é que tem que ter por causa do 4 se for sair né? É, porque é, eu sei que a Nintendo vai fazer de uma forma que quem começar pelo 4 vai conseguir curtir o jogo e tudo mais, mas ter a franquia ali eu acho que faz todo sentido né pelo menos pra ter a gente ter é, o histórico dos jogos, né? Que eu acho que isso é um grande é um ponto sempre importante, né? Como que você vai jogar o Prime 2? Como você vai jogar o Prime 3? Não tem como, né, hoje em dia. Então se a Nintendo não relançar, não tem outra forma lícita de fazer isso. Então, eu acho que isso é muito é importante. E eu acho que juntar um pack do 2 e do 3 seria um caminho ideal, assim.
1: Cara, eu fico na dúvida. Pra mim vai ser assim um desperdício de um. Nossa, é depois de tantos elogios de, de tudo que ela conseguiu arrancar nesse Metroid Prime, até do investimento, sabe? Eu acho que a maior parte do investimento foi pra fazer o, o primeiro, o engine e tudo mais. Agora é só masterizar uma coisa ou outra. O 2 tem a mesma dimensão do 1 um, praticamente. O 3, tudo bem, ele, ele tem ambientes mais abertos. Talvez tivesse que dar uma reduzidinha aí no em termos gráficos, mas para mim seria uma pena que o 2 e o 3 não tivessem o mesmo tratamento. Né? A gente tem, por exemplo, ex o, a trilogia Crash, a trilogia Spyro. Eu acredito que quando você é, faz todos os preparativos para remasterizar ou fazer o remake do, é, de um game, fica muito mais fácil você fazer do, dos seguintes. Mas não sei, os rumores estão de que a, a co desenvolvedora, a Iron Galaxy Studio, vai simplesmente fazer algumas alterações assim, pontuais, mas vai ser meio que essa
2: questão do Sunshine mesmo. Vai fazer um Metroid All-Stars, vai vender durante seis meses, todo mundo vai comprar <risos> e vai vender 10 milhões, você vai ver.
0: E depois vai, vai, vai custar 50 é, reais. A é gente isso? comprando, que vai.
2: Você <risos> tá fazendo um negócio da vida, né? Mas se você jogou o Metroid Prime, deixa aqui embaixo os seus comentários do que você achou do jogo. Se você nunca jogou o Metroid Prime, perdeu seu tempo, vai lá jogar. Já deixamos nossas recomendações aqui. Lucas, chapéu, queria agradecer a sua presença. Onde é que o pessoal consegue te encontrar na internet?
0: Opa, eu primeiramente eu que agradeço ter sido convidado aqui, foi muito legal o papo. E vocês podem encontrar a gente do Conexão Nintendo. No site conexionintendo.com.br A gente no Twitter está com o Conexão porque alguém já pegou o arroba Conexão Nintendo e um dia eu vou achar essa pessoa, porque eu não posta nada nunca. <risos> e no Spotify, <risos> se você procurar Conexão Nintendo, você acha a gente também lá.
2: Se vocês não conhecem o Conexão Nintendo, é, é um podcast que pessoalmente eu uso todas as semanas, eu já falei para esses meninos, eu adoro eles, eu fiquei tô mega feliz de vocês você estar aqui manda um abraço para os outros meninos, pro Jamon,
0: né? É... Oh, obrigado, Daniel. Só, e só falo, obrigado por escutar a gente e você é melhor em propaganda da gente <risos> do que a gente fazendo propaganda. Então eu vou fazer propaganda
2: de novo. Se <risos> vocês não ouvem o Conexão de Nintendo, toda segunda-feira eles não falham, eles fazem toda segunda-feira, então tem episódio novo no feed, então segue lá a conexão. Não é igual a alguns outros podcasts é, não é igual algum, algum tal de outro <risos> podcast por aí que, que pula semana não gente, nem que nem é por 15 dias então segue eles lá, toda semana tem podcast novo, recomendo, é muito bom mesmo, então muito obrigado chapéu por estar aqui, quero que vocês voltem, você e eu quero que os outros meninos também participem em algum outro momento então muito obrigado, e vocês podem encontrar o Utreme Podcast também nas redes sociais, é só não roubar nossa nosso, nosso roupa. a gente pode procurar lá o Utreme Podcast né? e você também pode me encontrar, eu Daniel, no Twitter na arroba Daniel Rey, e em outros lugares também é só procurar o Daniel Reim que vocês vão encontrar lá vocês
3: podem me encontrar
2: em qualquer lugar com
1: arroba Jackson Teus, com no final eu ouvi dizer que perguntaram para o um Mineiro aí se ele ouvia o conexão Nintendo e ele respondeu o ovo, né? Eu sou o <risos> Eu sou o Júlio e eu tô
2: na arroba X. O Ultra N Podcast fica é por aqui. Hoje a gente se vê daqui 15 dias. Até mais. Tchau. Tchau.